0: una nueva sesión de As de Copies. Si estás aquí y eres emprendedor y quieres aprender más sobre cómo escalar tu negocio y cómo hacerlo más rentable gracias al, al copywriting, a la escritura persuasiva, eh, estás en el lugar adecuado. Eh, aquí vas a encontrar eh, las secciones de profesionales muy top que, bueno, que traemos un viernes sí y uno no. En eh, la sesión de, de hoy vamos a hablar con un invitado muy, muy especial y eh, vamos a hablar sobre un tema eh, muy, muy peculiar muy peculiar porque es, que es verdad que eh, lo estuvimos eh, bueno, tratando hace ya bastante tiempo en, en justo cuando empezamos con las con de Copies, hace hace ya casi un año y medio pero queríamos traerlo a colación porque, bueno, el invitado de esta sesión tiene mucha experiencia sobre ello y creemos que puede aportar muchísimo, a, bueno, que nos puede aportar muchísimo tanto a vosotros, a los que estáis escuchando, como también a nosotros, los que, está, los que hacemos, los que hacemos el, el programa. Así que, nada, ahora vamos a ver mi compañera mi compañera Isa que estará por aquí preparándose <ríe> estamos en el backstage perfecto esperemos esperamos que os guste tanto como nosotros el poder escuchar de este invitado que ya bueno habéis podido ver anunciado ayer en el post hola Isa
1: oye me he metido desde la... desde mi cuenta personal no <ríe>
0: Nada, nada, no, no me pasa absolutamente cuenta. nada. Aquí bueno, no pasa ya me quedo, ahora
1: lo estoy viendo. Esto,
0: esto quedará, quedará quedará grabado con el nombre de Gayasa, Gaya Isa. Gaya que Gaya sepáis Ica. que el, 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 el perfil personal de, de Isa es Gaya Isa. Así que... ahí es donde <risa> Aparte te lo cuento con palabras. Aparte de te lo cuento con palabras.
1: Sí, <risa> me quedo eh, ya entonces, ¿no? Da
0: igual, sí, me quedo. Sí, sí. Se sí. sí, sí. sí me ha olvidado. nada, O sea, no me da cuenta. Eso. No, no, para nada, no te preocupes. ¿Qué tal, compañero? Y, no, viene mucha... por aquí. Muy bien, muy mm -hmm. bien. Con ganas, con ganas de, de, este, de esta sesión. De este... Porque claro, también para los que nos estén escuchando, ¿no? eh, Siempre decimos, se quedará grabada esta, esta sesión tanto en YouTube como en Spotify. Así que. Ahí viene. Eh, bueno. Ahí está, ahí está. Ah, está ¿sí lo tenemos por ahí? Dale ahí. A ver, a ver. a ver. Si vamos a ver. Sí, también, también ya. A... Creo que, ya que, creo que es momento también de decirlo. Aprovecharemos que la semana que viene será la última, la última sesión de la temporada. Y, y nada, a pisar de nuestra audiencia que, que cerramos el chiringuito de momento, este de este agosto. Y, y nos volveremos en septiembre.
1: Un, dame Mira. un minutito. Sigue, sí. sigue.
0: Nada, y tenemos aquí a Edu Morata que está en el, en el backstage. Pues si os parece. Vamos a darle paso y con ella vamos a, da, a empezar a, a tratar el tema de hoy. ¿Qué? Vamos a ver si está por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Si podemos entrar. Nada, lo que estábamos diciendo. Tenemos aquí ahora... Un pequeño fallito de directo, de directo, nada, vamos a empezar, vamos a darle paso. Vale, perfecto. Por Hola, fin. buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bueno. Hola, Edu, encantado de tenerte por aquí.
2: ¿Cómo estás, Cristian?
0: Muy bien, ya de, después, de, después de aquí de hacer cambios y de entrar de un sitio en otro, por fin ya podemos podemos conectar. Ya estamos, con... los, bueno, los tres, dos veo. Sí, <risa> no, no no te preocupes, no te preocupes, nosotros seguimos. Eh, nada, para nosotros ya decirte que es un placer tenerte aquí, Edu, contar con, con tu presencia aquí y, y decirte que, que muchísimas gracias por haber aceptado la, la invitación al programa. Gracias Así que, a vosotros, un placer. Sí, nada, comentar, bueno, comentar la audiencia que, que, bueno, pues es con todos vosotros tenemos aquí a, a, a Eduardo Moratalla, CEO, bueno, conocido mayormente ahora por ser CEO de Engrabarte 360, una agencia de, de producción audiovisual, y, y que nada, que bueno, empezó empezó sus andanzas como, como periodista, eh, pero a lo largo de su trayectoria profesional ha tocado muchos palos, pero acabó, ¿no?, dedicándose al, al, al bueno, todo lo que es el... el, el Turismo, turismo y, y ahora eh, se dedica como a formando forma ha formado la empresa de, de la agencia de audiovisual de, de CEO. CEO. Ahí grabarte 360, disculpas. Entonces, eh, nada, mmm, decir a nuestra audiencia que bueno el tema de que queríamos hablar hoy contigo es el, el tema de bueno, del el marketing de, de, de recomendación. ¿no? también conocido en inglés como referral, referral marketing, que son así muy pomposo, muy... Sí, sí es importante ahora tener una, una palabra en inglés para
2: cada cosa, porque suena mucho es más que... bonita, aunque, aunque a veces sea menos efectivo, pero suena más bonito, parece que sabemos más.
0: Es curioso, ¿verdad? También el, 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 el inglés, ¿no? Como también acapara mucho el, 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 el lenguaje con cuando son te tecnicismos del marketing y tal, el inglés está presente en todo. Sí, es, es verdad que
2: casi todo viene de allí porque ellos eh, llegaron antes que nosotros, ¿no? A muchos de estos términos del tema de la mercadotecnia, etcétera, pues llegaron antes que nosotros y nosotros directamente los hemos adoptado. Y, pero en ocasiones, cuando nos comunicamos o cuando vamos a reuniones o con clientes, eh, suele ser, o sea, a veces es un problema, eh, porque usas términos que todo el mundo piensa que entiende, pero, pero que no. Con el referral marketing que tú decías, que nosotros sí. en la agencia hemos tenido mucho debate, pues es un problema a veces. Eh, porque cuando sí. tú hablas programas de recomendación, pues la gente más o menos lo puede entender. Cuando hablas de crear estructura de clientes que captan clientes, bueno, pues, pues te, te sugiere algo. Pero cuando hablas de referral marketing, pues muchas veces no. Muchas veces te quedas sí. en vacío. Hola, ¿qué tal?
1: Pues,
0: Disculpame. No. ¿eh? Hola, ¿cómo estás? No, sí. Bueno, ¿eh? Estamos comentando este Isa, nada, el, el concepto bien. de Referral Marketing, que sí, preferimos también bien. llamarlo, bueno, traducirlo al, al, al castellano para, para que nos entienda todo el mundo.
1: Exacto. Y. y
0: y nada, eh, que decir que, bueno, es una estrategia, ¿no? El referral marketing es una estrategia que también se está utilizando a día de hoy para captar más clientes, ¿no? Hacer que tus clientes capten más clientes. Es eso sí, pues, los al final, también que, sí. La, recomendación, eh, eh, la recomendación
2: es algo que funciona en, en muchísimos ámbitos. Es verdad que incluso, eh, o sea, el boca a oreja ha funcionado toda la vida. ¿Dónde quieres ir a comer? Eh, pues ya, preguntas a un local dónde quieres ir a comer. Yo qué sé, yo cuando era pequeño y tenía que encontrar una dirección... Eh, bueno, era pequeño, hace 20 años que no existía web <risa> Maps, yo iba con el coche y me paraba y preguntaba a un vecino, oye, ¿dónde tengo que ir a este sitio? Bueno, pues el boca oreja ha existido toda la vida, con las redes sociales e internet, pues lo que tenemos es muchas más vías para generar ese boca oreja y lo que se han abierto es un montón de, un montón de cosas que tienen que ver con la recomendación. O sea, mm. TripAdvisor funciona con recomendación. Mm. Es un tipo de recomendación... Bueno, de, de usuarios, pero es verdad que son usuarios terceros distantes, ¿no? Los influencers son recomendadores. Eh, bueno, son figuras relevantes que nos creemos porque tienen prestigio, ¿no? Nosotros trabajamos más con clientes satisfechos que queremos que recomienden a otros clientes de su entorno, ¿no? Bajo la hipótesis de que, bueno, si uno es un usuario de una marca, pues normalmente su entorno podrá hacerlo también. Entonces, realmente es el, el que más potencial tiene para contar a su entorno eh, las virtudes de esa marca, ¿no? Y, bueno, crear una sistemática con eso, un programa de comunicación en torno a eso, ver cómo se juega con los incentivos, que los incentivos eh, suelen ser la parte más difícil eh, de todo esto. Bueno, es un potencial que, to que todavía está muy poco explotado, eh, o digamos que está explotado, pero de una manera bastante mecánica por muchas eh, empresas y, y, bueno, que nosotros ahí hemos detectado que hay una, una posibilidad de de que casi todas las marcas, grandes o pequeñas, eh, puedan evolucionar, ¿no? Mm.
1: Es verdad, hablamos sí. de implementar algo así a nivel eh, digital, porque a nivel físico, sí. para todo aquel que tenga nivel, un nivel negocio físico, ¿cómo, ¿cómo involucras tú a tu clientela? Sí que es verdad que eso también funciona, el boca oreja de barrio, por ejemplo, está clarísimo que sí, pero ¿cómo involucras tú a, a la gente para que te ayude en ese sentido?
2: Si lo piensas, la estructura realmente es muy fácil, ¿no? Tú vendes un producto un servicio, ¿vale?, entonces tú quieres que tu cliente le cuente las virtudes de ese producto o servicio a un tercero, para que sea nuevo cliente. Bueno, de forma, lo puedes dejar que funcione de forma natural, que es lo que decimos de toda la vida. Bueno, pues cuando me pregunten eh, si alguien quiere hacer yoga, cuando me pregunte, pues le voy a recomendar al sitio de yoga donde voy. ¿no? Pero lo que queremos es sistematizar, lo que queremos es crear una, una estructura, ¿no? queremos eh, crear un método. Entonces el método pues supone que creemos qué estructura de comunicación tengo con ese cliente qué incentivo le puedo dar para estimularle a que me recomiende eh, y luego si doy una oferta o, o cómo capto a ese nuevo cliente. ¿no? Es, son, digamos, los, los tres puntos principales. Uh -huh. Normalmente el más definitorio suele ser cuál es la estructura de incentivos real que puedo ofrecer. Eh, bueno, hay un yo creo que cuando nos conocimos hablaba de un, de un caso histórico que, que se estudia en casi todas las, las escuelas de negocio, que es el el caso Dropbox, eh, se estudian varias cosas uh -huh. sobre, sobre su caso de éxito, pero en cuanto al marketing de recomendación, eh, bueno, ellos lo hicieron eh, en torno a darte más capacidad. Al final Dropbox es un servicio, es un alojamiento de, de datos en la nube, que ahora, bueno, está más extendido, pero cuando se iniciaron no, no había tantos competidores. Y, y entonces todos los que queríamos era tener más capacidad en la nube. Bueno, pues ellos por cada amigo que te presentaban te duplicaban o te daban más capacidad. Bueno, pues eso les funcionó eh, como un tiro, porque todos teníamos problemas de, bueno, de lo que suele ser ahora menos, pero en, en esa época, la barrera del pago por el servicio, no queríamos pagar, el, el servicio era gratuito hasta un, a una capacidad, y todos nos resistíamos a pagar, ¿no? Bueno, pues ellos decían, no hay problema, no tienes por qué pagar, simplemente preséntame amigos, preséntame amigos. Y bueno, así se sí, llegaron a ser el, el monstruo que, que fueron, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero... Digamos, un, un, un incentivo muy transaccional, muy mecánico. Yo que sé, hay un caso que también lleva aquí muchísimos años en España, que puede ser el caso de ING, de bueno, te doy 50 euros y me traes un amigo para que haga su cuenta nómina. No, yo creo que además claro, esto, ¿no? llevan usando los 50 euros ya muchos años, no, no están teniendo en cuenta la inflación, pero bueno. Eh, pero bueno, la realidad es que los llevan haciendo tanto año, tantos años porque bueno es, es un sistema transaccional que más o menos le funciona. Nosotros realmente, la vía que más hemos trabajado tiene que ver con la parte experiencial, con la parte emocional, con generar un incentivo que sea un poco más diferencial. Eh, nosotros llevamos muchos años que hemos trabajado estamos trabajando en el programa de recomendación de American Express y hemos generado bueno experiencias bastante grandes, eh, desde lo que es yo no sé, el estreno del Circo del Sol en Madrid o... Eh, juntar a 10 chefs de estrella Michelin, bueno, experiencias muy grandes, ¿no? Pero si eso lo llevamos a lo pequeño, a, a, a otro tipo de, de empresas, como tú decías, que más tienen que ver con el comercio local, pues al final puede ser un incentivo que sea una experiencia específica gratis, ¿no? No solo una clase primera gratis, pero a lo mejor eh, un asesoramiento, si estamos hablando, ¿no? Del, del caso de, de la escuela de, de, de yoga, por ejemplo, pues una clase gratis o.
0: O eh, una clase privada,
2: que a lo mejor ya no es ni grupal. Algo que nos permita que toda esa gente, tanto el, el que crea el incentivo como el que lo recibe, se acerquen al producto. ¿no? Porque una de las claves del marketing de recomendación eh, es generar un poco la vivencia, la aproximación a la marca. cuando tú das, A veces los incentivos transaccionales, estos más concretos de dinero, etcétera, materiales que nosotros llamamos son, son prácticos pero no generan aproximación a la marca, no generan mucho recuerdo. Pero cuando Ajá. generamos vivencia sí generamos recuerdo, con lo cual generamos atracción con la marca y fidelizamos. Porque Ay, lo que te a decir. curiosamente una de las cosas más difíciles, que, tienen, que sí que todas las marcas están preocupadas, todas las empresas, eh, todos estamos preocupados, que es fidelizar. Bueno, fidelizar al final tiene que ver con el servicio que das, pero muchas veces tiene que ver con la cercanía, con el recuerdo, con... Eh, tu resistencia al cambio, ¿no? Cuando me llama otro operador telefónico que me da un descuento de un 16% que yo ni me entero, pero me va a dar un terminal, bueno, un montón de cosas que, me, que ni me entero, lo primero contra lo que tiene que combatir es mi resistencia al cambio. Es decir, ¿yo quiero cambiarme o no quiero cambiarme? Y si no me quiero cambiar, eso hay que haberlo construido. Puede ser porque yo, en mi caso, no tengo paciencia para las llamadas de las 4 de la tarde. vale, Pero hay otra gente. Claro, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Pero hay otra gente que lo normal es que si tiene apego a la marca, porque entiende que la marca está cumpliendo, porque la siente cercana, uh -huh. porque ha compartido alguna experiencia única, bueno, pues pues esté ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, digamos que todo el, construir marketing de, de recomendación para, para espacios cercanos eh, lo puedes hacer. Tú directamente, como si, si tú estás ahí, tú eres el primero que eres capaz de, de comunicar ese incentivo. Primero piensas en el incentivo que te va a permitir generar un, una relación personal y luego tienes que generar la sistemática para comunicarlo. Puede ser, por ejemplo, yo esto para otros casos no mucho con, con guías turísticos, se lo decía, ¿no? Tú tienes, cap, tienes la atención captada de la gente en determinados momentos. Cuando tienes, por ejemplo, una clase llena o cuando llega a, a, a alguien... Eh, eh, a una sesión. Bueno, pues en ese momento le puedes dar una información que él se lleve o cuando se van. Hay momentos clave en donde la información llega y hay otros momentos en donde según entra, sale. Uh -huh. pues detectar cuál es el momento en el que comunicas lo que tienes que comunicar, ya sea a nivel personal, es que a veces, o incluso algo que parece que está muy pasado de moda, pero son los flyers. Bueno, tú tienes que comunicarle algo a alguien. Bueno, se lo puedes decir... Ya sabemos que la atención que todos tenemos en general en nuestro día a día es limitada. Bueno, pues se lo, se lo vas a decir, pero luego le vas a dejar un papelito, a lo mejor, para que se lo lleve. Hombre, pues si más o menos tenemos la base de datos actualizada y digital, pues también en el mundo ideal pues casi ya usemos herramientas digitales, ¿no? Eh, desde lo que es un mailing, eh, las redes sociales, eh, lo que tengamos. Tenemos, digamos, muchas vías para comunicarlo. Y lo otro es, no demos siempre lo mismo. O sea, intentemos mantener... <risa> Claro, intentemos mantener a nuestro, a nuestro cliente a, activo, ¿no? Mm. En, al final todo este esfuerzo consiste en convertir clientes en embajadores. Eh, entonces, claro, un embajador es alguien que ya va, ¿no? va expandiendo la voz de, de, lo que le, de lo que le gusta, ¿no? Es representa claro. Se convierte al final casi en un representante de esas marcas o de esos espacios que le gustan. Mm. Y para eso, pues, hay que trabajarlo, ¿no? hay que ir superando capital ¿no?
1: Claro, y permitir que, o sea... Eh... No permitir, sino crear esa esa sensación, ese sentimiento de permanencia, ¿no? Con la marca de, claro,
2: ¿no? de pertenencia, sí, sí. Pero, eh... De pertenencia, sí. Sí, sí, sí. O sea, ¿se <risa> <Permanencia>. <risa>
0: Como el móvil, ¿no? <risa> Eso yo digo, eh. Pertenencia. <risa> ¿En qué estaría yo pensando? Por,
1: porque
2: <risa> o sea, en, en, curiosamente en la, en la recomendación hay un compromiso del, re, del que recomienda. Si yo te recomiendo a ti un restaurante y tú vas y no te gusta, yo pierdo mi credibilidad. Claro. Entonces, sí. el, el ejercicio de recomendar supone un compromiso del que recomienda. O sea, no, no supone solo la fidelidad a su propia marca o, a, o al producto, sino que supone una responsabilidad frente al tercero, ¿no?, al que estás recomendando. Entonces, bueno, para que eso se dé, tú te tienes que sentir con la confianza de poderlo recomendar. Y eso hay que construirlo, claro. Sí.
1: Y más o menos con unos valores más o menos equitativos, porque igual está el muy exigente y el que no tanto y... Claro. Ahí
2: es donde el incentivo lo suaviza. ¿no? <ríe> ahí es donde el incentivo al que le ha gustado o al que le ha gustado muchísimo a los dos, si el incentivo es bueno, pues les mueve. Hmm. Les mueve a quedarse con lo bueno. ¿Sabes? Hmm. A, a recomendarlo porque hay cosas buenas que, que sí le han gustado. no hmm. Y es donde los vamos sí. moviendo de clientes
0: a embajadores, ¿no? que es un poco ese, hmm. ese trabajo. Sí,
1: bueno.
0: Y... Eso son, sí. no que se llaman eva evangelizadores que hay ese término que dicen que es que como sí, dices tú no Eduardo sí, gente y todo el que sin
2: religiosa sí religiosa no, no no pero lo, sí, le hago no re, no lo, le hago el re, no, lo, no
0: pero exacto no no pero el hecho es ese el hecho es ese ¿no? tener clientes que sin pedirlo no y que por su propia voluntad sean, te recomienden porque consideran que lo que ofreces es es bueno es bueno y y, 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 y es de valor pero la magia
2: de eso es que en vez de que sea espontáneo ser capaces desde el punto de vista del marketing, de la creatividad, de generar una sistemática. O sea, que tú seas capaces de generarles, eso tiene que estar, pero luego tú tienes que hacer tu estrategia para que eso pase sistemáticamente. Mm -hmm. Para que se convierta una, bueno, que es uno de nuestros, de nuestros lemas, ¿no? que se convierta en una de las principales formas de adquirir clientes. Que no sea solo eh, que te dedicas publicación, publicidad online, above the line. No, no. Que pienses que la recomendación puede convertirse en, en, en tu pilar para conseguir clientes, ¿no? Clientes que, además, normalmente cuando vienen recomendados son de más calidad. En, en, sí. Bueno, de, de,
1: bueno, por lo no, menos hasta, por sí, Yo creo que son más... Eh, tienen más la, Tienes más la seguridad de que pueden ser clientes fieles, ¿no? Creo que al, al venir recomendados es, es alguien ya... O sea, tú te has ahorrado entre comillas porque no porque la estrategia también es un estudio y ahí tienes que no sobre todo en los, in en los incentivos no te ahorras nada de hecho pero sí que es cierto que haces esa eh, te ahorras esa parte de, 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 de pool o sea de, de pool ¿no? De que es súper compleja es muy complicado atraer al cliente y educarlo para que realmente bueno pues primero o sea tienes que calentar un poquito el, el terreno entonces cuando ya viene cuando ya viene recomendado todo eso te lo has ahorrado es como mucho más fácil ¿no? hacer ¿Cerrar una venta o, o tener clientes...?
2: Sure. El, el estudio cuando nosotros, bueno, pues nosotros en, en la agencia hace dos años, que a veces pierdo, el, eh, empezamos a trabajar con la Universidad Complutense para intentar hacer informes y, y documentar un poco como las mejores prácticas sobre el, el marketing de recomendación. Mm. Y en el primer informe, una de las el primer informe se, era un estudio sobre, digamos, un meta estudio sobre... Toda la documentación y bibliografía que había un poco a nivel global sobre el tema, ¿no? Y, y uh -huh. conjugando todo eso, una de las cosas que se veía era el gran impacto que tenían eh, los programas de recomendación en la calidad del nuevo cliente. Es decir, se estudiaba que más o menos de media, el valor de ese nuevo cliente era el doble que un valor de, de un cliente que venía por una publicidad convencional. O sea, es es, es luego mucho más rentable... Porque también tiene más capacidad, o sea, menos eh, se va menos fácilmente. O sea, normalmente permanece sí. un poquito más. Eh, o sea, genera hay un vínculo bastante mayor. Tú cuando además ya tienes a alguien, bueno, depende del servicio o el producto que ofrezcas, ¿no? Pero si tienes a alguien que sí, ya lo ha consumido, o si es un espacio al que vas, tienes a alguien que ya conoces que va. Bueno, mm -hmm. y lo vas pensando. Todo te lleva a que de forma natural, evidentemente, claro. si vas recomendado a un sitio, pues tenga más, más proximidad, te quedes más, gastes más, estés más tiempo, lo, luego lo puede, entres tú en el círculo y lo recomiendes. Por lo menos, mientras el producto o servicio se mantenga, claro, luego. Mm. Es otro trabajo.
1: De manera automática ganas confianza, ganan confianza y autoridad. Es como, ¿verdad? Mm. O sea, ya, ya la ven, ya le viene recomendado, alguien ha hablado no, de ti.
0: Es, es que todas las objeciones las han derribado ya, han pasado por el filtro. Sí, o sea, es como que viene, que viene limpio. Que no se o sea, el que, el que viene después viene limpio. O sea, ya viene ya... ¿Y, Tienes es ahí el, el,
2: el problema de... cuando la comunicación siempre genera expectativas. Cuando la comunicación es de alguien cercano, es verdad que genera más credibilidad, como hablábamos, pero también a veces, bueno, la expectativa no es exacta. Eh, entonces, bueno, a veces sí que hay esa, esa mini fricción, ¿no? Eh, pero bueno dentro de los problemas que tenemos a la hora de, de captar clientes digamos que sería mínimo y
1: Eduardo podías bueno no sé es público este estudio de la Complutense?
2: sí 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 eh, vale. sí son todos ahora estamos terminando el segundo sí el primero para llegar a él bueno me podéis escribir por LinkedIn o si no lo más fácil realmente es entrar en la página de la agencia que es grabarte360.com y ahí lo solicitáis hay un directamente un apartado ...para solicitarlo y, y os lo enviamos la, al que lo quiera. No, es este día... Y ahora estamos en el proceso de hacer el segundo. Bueno, el proceso sí. ya, ya se ha hecho toda la primera parte. Este segundo es sobre... ...con entrevistas de profesionales del marketing... ...de la fidelización en España. De, sí. de grandes empresas, algunas medianas. Eh, bueno, para entender, no solo ya de otros estudios... ...sino en la práctica, cuál es la visión real... ...que hay de los profesionales del marketing en nuestro país... ...sobre la rentabilidad de los programas de fidelización... ...y de recomendación para los que sí que están haciendo recomendaciones, ¿no?
1: ¿Y una comparativa?
2: Es, es una, claro, es ver cómo ellos enfocan el tema, que, digamos, qué enfoque, qué hueco le dejan dentro de sus planes de marketing, eh, cómo creen que un, los programas de fidelización o de recomendación se retroalimentan, bueno, es un poco intentar aprender eh, desde el punto de vista práctico, así como el otro era teórico, porque se basaba en otros estudios, pues este hemos ido al otro lado, ¿no? Que es la práctica, mediante entrevistas, entender qué piensan los profesionales de, del marketing en nuestro país eh, sobre esto. Okay. Y, y bueno, ahora están los investigadores, ya con todas las entrevistas hechas, pues, como tú dices, comparando, sacando conclusiones y confiamos en que para final de septiembre podamos ya, ya publicarlo. Bueno, ah,
1: pues me, ya me, voy camisar, a pedir, ¿no? me voy a pedir el primero y voy haciendo ya en veranito, voy ya ahí empapándome, porque... <ríe> Yo necesito hacer un gran trabajo en ese, en ese aspecto, me gustaría además. Dos prácticas así rapiditas que se te vengan así, que te vengan a la cabeza para, para,
2: para conseguir sí. esto. Sí. Primero, como os decía, que pienses qué ofreces. cuál es el incentivo que ofreces. Y lo segundo, sí. cuál es y lo, y lo segundo es cuál es tu sistema de comunicación. ¿Cuándo y cómo lo comunicas? Eh, claro, tienes que pensar qué producto y servicio cada uno tendrá el suyo, ¿no? Pero eh, yo qué sé, como os decía, tengo un espacio físico. Eh, tengo una peluquería. Bueno, yo que sé Vamos a ver un, un, un ejemplo. Tengo una peluquería. Bueno, pues ¿dónde lo comunico? Que si me traes a un amigo que no está en mi base de datos, te doy. Pues te lo puedes cuando le das la cuenta. Mira, te podrías haber descontado el 30% del tal si, si me, me, me traes un amigo para la próxima vez. Eh, o le puedes dar en es, con la cuenta, le puedes dar ese papel. O al llegar, o mientras se lo cuentas. O si te ha dejado, si tú ya lo tienes en su base de datos y sabes que esa persona va a la peluquería cada mes, que sería lo ideal, pues a las tres semanas lanzas el mail, un mail automático, ¿no? Eh, le dices, cuando sabes que le va a quedar de 10 a 15 días para llegar, le llega un mail automático y le dice, bueno, re recuerda que si quieres volver puedes beneficiarte por 30% de descuento si me traes un amigo. Eh, o eh, vamos a hacer, si hablábamos de las experiencias, ¿no? Pues el viernes por la tarde vamos a hacer un cóctel especial para hablar de nuevas modelos de peinado eh, invita a tu amigo a una, puedes venir con un amigo para conocerlo mm. bueno, te... yo
1: opto más por, esa, por ese tipo porque me da la sensación que ofrecer descuentos y promociones y demás como que le quita valor a tu trabajo a tu servicio o a lo que vendas entonces no me acaba de convencer el tema de, de descuentos y eso pero sí que es verdad que en, en otras cosas funciona, en, en, en muchas cosas la o
2: sea, experiencial tiene mucho más impacto lo sí. único es que a veces, depende de la estructura de. de, de le le de tiene que servir peinado, al cliente, claro. No lo puedes hacer. O sea, mm -hmm. hay, hay veces que tienes una serie de limitaciones que te lo impiden. O, o que. Te, o que te, yo, este ejemplo que os decía, ¿no? Que quieres, vas a hacer un cóctel un viernes de, de 8 a 10 hablando de los nuevos peinados para otoño. Eso es, es como. una peluquería pues suena fantástico. Empiezas la noche tomándote una copita en un negocio de proximidad. Tienes una persona con la que ir. O sea, suena muy bien. Bueno, pues tienes que calcular cuántos me caben la peluquería, cuánto tengo que mover, cuánto me gasto, eh, me merece la pena, cuánto va a ser el retorno que espero de esto. Eh, entonces, a veces, o sea, yo soy... Bueno, si abriera la peluquería mañana, lo haría durante muchas semanas. Si ya la peluquería lleva 30 años funcionando, pues a lo mejor lo haría solo cada dos meses y entre medias tendría que tener otro incentivo o... Bueno, eh, habría que pensarlo. Evidentemente, el experiencial deja más huelle, mucho más impacto pero a veces no es tan sencillo de articular. Entonces, no por eso tenemos que dejar el sistema. O sea, es importante que el sistema, para que funcione, esté siempre, como el always on, ¿no? Siempre funcionando. Lo eso único sí. es que vamos dando, vamos dando estímulos, vamos cambiando el estímulo. Y también vamos detectando cómo funciona cada uno. No. Porque una cosa que pasa es que no todo el mundo reacciona igual ante el incentivo. Aunque tengamos una tipología no. de, de clientes, no todos reaccionan igual.
1: Sí, sí
2: hay algunos que le interesará más ese viernes por la noche y habrá otros que es que no pueden ir el viernes por la noche o sea, por mucho que les interese es que directamente no pueden ir, con lo cual esos te los has quitado, no los has incluido. Entonces el segundo incentivo que, que, que pienses, a lo mejor sí porque viven lejos, porque solo están ahí en horario de trabajo, entonces siempre van a la peluquería porque es el horario de trabajo. Bueno, cada uno... Yo estoy poniendo ejemplos,
0: pero cada uno con, sí. con lo que le toque. No, no, pero está muy bien, está muy bien. Y, y por ejemplo, de, de un, un, una, una, un segundo... Ejemplo, si, un, si un reclamo podría ser el de, el de la noche de cóctel y, y por ejemplo, queremos mmm, atraer a esa persona que, 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 que no puede ir, eh, ¿qué opciones, por ejemplo? Si no proponer algún incentivo que no sea presencial, por ejemplo. También, pero claro, si, si no es sí. presencial, o sea, ahí pierde... Te lo podrías
2: pensar y decir, bueno, mira, lo voy a, voy a, voy a emitir por Instagram. Como voy a claro. hacer una tal, lo emito por Instagram. Se pierde mucha potencia. Sí, sí, eh, sí se pierde Pero sí, o sea, me refiero a alternativas de ese tipo, lo puedes tener. Lo que tienes que no entender perdemos. desde mi visión es, como no todos los incentivos son para todo el mundo, hay mm -hmm. que generarse una periodicidad con lo que los cambias para poder ir enganchando a todos. Es decir, vale, este es para unos, el del cóctel es para unos, pero no para otros. Pues el siguiente en el que tengo que pensar, a ver de sí. qué manera puedo captar a esos otros. Claro. O, o no sé, ahora seguimos en el rollo de la peluquería, ¿no? Pues eh, en septiembre, ¿no? Que es la vuelta al cole. Bueno, pues a lo mejor tiene sentido hacer una acción vuelta al cole porque estoy captando a los niños y a los, y a los madres y a los padres y pensar en una acción en la que de repente... Sí. Bueno, la, si hablamos de las peluquerías, entiendo que el principal problema tiene que ver con los horarios. ¿Cómo lleno las horas valle? Las horas punta, las tiene todo el mundo llena. O muchos, ¿no? Son las horas valle. Eh, seguramente en, en una escuela de yoga te pasa igual. Tengo los cuatro horarios a los que teóricamente puede venir la gente. ¿Y qué pasa con todo el resto del tiempo? Que multiplicaría los ingresos, pero no, no sé muy bien cómo venderlo. Bueno, pues a lo mejor hay que empezar a, a encontrar oportunidades alternativas para un perfil diferente. Bueno, pues, pero en cualquier caso, sí. de lo que veníamos hablando, de la recomendación, todo esto nos permite generar huecos, ¿no? Eh, donde al final estamos, bueno, estimulando a que la gente... También la recomendación, aunque no lo uses, te permite tener al propio producto y la marca en la cabeza. O sea, tú sí. puedes ser que no me recomiendes para venir a ese cóctel, pero te lo estoy recordando que existo. Y al mes siguiente... Y te estoy recordando para que existo de una manera en la que no te estoy vendiendo mi nuevo producto, sino que te lo estoy contando de otra manera, ¿no? Y bueno, yo creo que hay una claro. parte muy interesante y es recordar a, a los clientes que existes eh, pero no para venderles nada porque la recomendación, curiosamente, no le estás vendiendo tú nada. O sea, tú, no, tú no vendes nada. Entonces, es un, eres capaz de generar un flujo de comunicación eh, bueno, que es más suave también de digerir.
0: Oye, yo te digo una cosa, Eduardo. Tú me dices un cóctel así fresquito un viernes por la noche una peluquería con aire acondicionado. Oye, yo te digo que sí, ¿eh? Claro. Aunque 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 no me guste aunque no me guste el tema de los peinados, pero yo voy, ¿eh? ¿Qué? Lo
1: estaba diciendo, ¿Qué? estaba yo como ahí, esta semana, de la primera de septiembre, quiero hacer una jornada de puertas abiertas. Y es lo que te digo, al final van a ser clases gratuitas, ¿no? Y son 10 días, del 1 de a septiembre. No sé si he elegido la mejor fecha. La verdad es que me apetecía, pues eso, una vez que vuelven de vacaciones, pues darle acceso. Y estaba pensando, ostras, a ver si yo... A ver qué ofrezco, ¿no? A ver cómo lo anuncio, a ver cómo... Estaba ahí como pensando en todas estas cosas que estabas diciendo.
2: Yo creo que hay una La de
1: cava. Pero en yoga ah. no sé
2: sí. Bueno, hay un reto. <risa> Con mucha
1: <y> bueno. igual.
2: <risa> en el caso del yoga yo creo que hay un reto que es definir cuánto es el, el abanico de tus clientes, ¿no? Si, si es una tipología de clientes muy claro, o si son muchos tipos de clientes. Mm. Y, y yo creo que esa es una apuesta que, que, que bueno, en, el, en la propia evolución del negocio te, tendrás que ir descubriendo y que cada uno... Tiene que ir descubriendo, ¿no? Esto que digo yo siempre, pues hay que sobrevivir al aprendizaje. Sí. La clave del emprendedor es sobrevivir lo suficiente como para aprender de qué va el negocio. Pues eh, eso hay que ir aprendiéndolo. Eso. eso
0: es eso muy Para grabar a
2: fuego, ¿eh? Para
0: grabar a fuego, ¿eh? Sí, sí, o sea, total.
2: Sí, sí, es, que es fundamental porque todos cuando emprendemos pensamos que sabemos de qué va la jugada eh, porque tenemos la idea muy clara de lo que cómo nos gustaría que fuese.
1: Claro. Algo, eh, algo para nosotros claro, que es compartir
2: pero no tenemos ni idea de cómo se llega hasta allí. Y entonces, realmente vamos descubriendo, o incluso a veces descubrimos que ni siquiera somos tan buenos en lo que pensábamos que éramos, pero somos buenos en otra cosa, o que el mercado que pensamos que existe no existe, eh, o que conseguir clientes es más caro que la rentabilidad que nos dejan, que esto yo creo que pasa mucho. No sé si seguramente de todos los casos de gente con lo que habéis hablado de emprendedores, le habrá pasado a mucha gente. que Es que me cuesta más dinero... Me acaba costando más dinero conseguir clientes que la rentabilidad que saco por cada uno. Pues, entonces, solo me dedico a perder tiempo y dinero. ¿no? Pero todo eso es, es sobrevivir ese aprendizaje hasta que van tocando las claves que hace que funcione. ¿no? Eh, entonces, bueno, es verdad que para eso hay que tener un poquito de paciencia, hay que tener músculo, hay que tener mucho control de los números. Esto yo creo que es algo, es una carencia. Yo lo tenía desde luego cuando empecé. Ahora, este año cumplo 15 años con la empresa, pero cuando empecé yo sabía de números, pero no sabía números de empresa. Y, y eso te ayuda muchísimo, te ayuda muchísimo a aprender de eso, te, te ayuda a entender efectivamente cuánto puedes arriesgar, eh, cuánto es el valor de cada cliente, si merece la pena hacer más clientes o simplemente rentabilizar más los que tienes, cuántos clientes te más necesitas, cuánta inversión te puedes permitir a corto plazo, cuánto a largo, Son un montón de cosas que a veces suenan muy aburridas porque los números a veces suenan aburridos. Pero es muy difícil eh, emprender sin, sin sin todo eso, ¿no? Sí, y claro. bueno, a veces solo hay que sobrevivirlo hasta que uno lo aprende, pero, pero hay que sobrevivir. Sí, con, to
1: con todo eso, sobrevivir es difícil, sí.
2: Sí. sí. Siempre, hay, decíamos, siempre hay imprevistos, sí.
1: siempre se te cae algo. Mm. Mm. Necesitamos no. siempre tener un plan B o C por ahí. Llega,
2: siempre llega un COVID, ¿no? Aunque sean pequeños, el COVID ha sido una, una tragedia gigante, ¿no? Brutal, sí. que era inimaginable. Pero a pequeña escala todos tenemos de repente cosas que, que, nos, que nos cambian, ¿no? Nos sí. mueven hacia la derecha. Sí, la, la otra cosa es la flexibilidad. Yo creo que para sobrevivir la clave es ser capaz, de ser, poder ser flexible. Eh, la autocrítica también, sí. ¿no? A veces, cuando estamos muy convencidos de que lo que hacemos es maravilloso <ríe> y el mercado nos está diciendo que no, la gente... A veces hay que escucharles y decir, uy, pues igual no es tan maravilloso. A mí en eso me gustaba mucho el programa de Chicote, el de PSD en la eh, cocina. Yo sé que eh, tiene el PSA, muchos detractores. Que, que, ¿De bueno, ¿Por qué? Es No buenísimo. sé, tiene muchos detractores porque es verdad que a veces pues él como que se, se presentaba un poco como muy agresivo, etcétera, ¿no? Hay, hay A veces hay mucho debate, pero desde los que somos emprendedores, ver cómo funcionaba, a veces había emprendedores, había otros casos, no había negocios familiares, había muchos más casos, pero desde el punto de vista del emprendedor, cuando veías lo que había al otro lado, había muchas cosas eh, que no eran solo tener sucia la cocina, pero había muchas cosas en las que uno se podía haber visto identificado, yo en mi caso con los sí. años, lo podría identificar, pues mira, es que efectivamente no es sucia la cocina, pero que, que no cuidaba mi marca, pues a lo mejor esto sí me pasaba, o que pensaba que el cliente no tenía razón en vez de que yo no estaba haciendo bien las cosas, ¿no? Bueno, eh, un montón de cosas... <risa> sí. que... De gestión,
0: de gestión de negocio gestión de negocio al fin y al cabo o sea increíble Totalmente. y aparte con la gracia que lo que lo hacía no sí. hay, hay una cosa Eduardo que te queríamos también o sea, que queríamos comentar haciendo un breve paréntesis en el post de ayer que publicamos no para anunciar la sesión de hoy decíamos que bueno nos estuvimos informando y vimos que la media de, 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 no, de la media de, de esperanza de vida diríamos de un negocio es de 3-4 años y tú nos estás contando que la agencia en la que estás, bueno, que eres CEO, 15 años llevas ahí sobreviviendo, diríamos, ¿no? Sobreviviendo a, al aprendizaje. Es decir, usted hostia, chapó. o Y sea, eh. sí,
2: sí, este año celebramos 15. Ya celebramos los 10. Curiosamente, si os fijáis cómo evoluciona la cabeza de, 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 del empresario, los 5 no los celebramos porque estábamos en la pura época de sobrevivir. Entonces... No, estabas tan centrado en sobrevivir que ni siquiera conté si había pasado cuatro uh -huh. o seis años, pero ya los diez los pude celebrar, como Dios manda, y los quince los vamos a celebrar. <risa> sí, sí, es, sí, la verdad es, es que yo muy orgulloso, eh, muy orgulloso, la agencia ha ido bien, hemos pivotado muchísimo, hemos, hemos ido modificándonos mucho. Empezó como una productora audiovisual, luego abrazamos todo el entorno digital para dar servicios en ese ámbito... Eh, bueno, luego dimos el salto de trabajar, de ser agencia de agencias para ser agencia de clientes. Empezamos a abordar la parte estratégica y, y desde la parte estratégica, bueno, la verdad es que hemos conseguido dar muchas soluciones, ¿no? De, de contenidos, de, de enfoques muy interesantes para, para resolver problemas de negocio. Y bueno, al final, esta parte de, del marketing de recomendación de clientes que captan clientes, la verdad es que nos ha abierto una oportunidad también bastante grande, ¿no? De, con, con empresas que siempre están muy preocupadas por la fidelización... Y, y bueno, pegado a la fidelización está la recomendación y bueno, seguramente necesitan ¿no? seguir desarrollando ese canal y, y ahí estamos y sí, la verdad es que cuando miras para atrás pierdes la perspectiva de 15 años pero la cantidad de, de cosas que han pasado de equipo, ¿no? de personas también con las que colaboras eh, que han colaborado contigo eh, yo lo, lo pienso desde el principio hasta aquí además yo en ese sentido no empecé en un garaje pero bueno, empecé en mi casa eh, 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 los primeros empleados venían a mi casa eh, a trabajar eh, yo siempre eh, bueno, uno de mis socios que se incorporó más tarde me decía, claro, yo te, cuando, yo te conocí eh, tu oficina y tu cama estaban a, a un metro
1: eh, sí, sí.
2: Claro, porque todo era uno ¿no? eh, sí, sí. Entonces,
1: bueno, sí. y ahora Pero... tienes tienes un gran equipo en esos 15 años, porque claro, hablabas de estrategia que te dedicas más a la estrategia eh, 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 o sea te dedicas más estás como hay como un, un claro, pilar importante somos... ¿no? y para eso necesitas
2: tener una... un buen equipo eh sí sí para una agencia por ejemplo como la nuestra eh, es fundamental o sea, al final el, el trabajo no se hace solo y el trabajo lo hacen un montón de personas que, que creen en lo que hacen eh, que evolucionan con la empresa uno de los dos retos por ejemplo para una empresa como la nuestra cuando hablamos de flexibilidad la empresa no es flexible o sea, la empresa es una, es una cosa con un CIF. Lo que son flexibles son las personas que lo, que lo, que, que lo, que lo forman, ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, ¿Qué capacidad tienen para adaptarse a los nuevos retos? O sea, Tiene que ver con, con cómo construyes el equipo y cómo son cada uno de ellos. Eh, porque la empresa, cuando hablamos de empresa, realmente la empresa son entes. O sea, todos somos, el equipo somos un grupo de personas. claro Y si somos capaces como grupo de ser flexibles y adaptarme adaptarnos, nos irá bien. Y si no lo somos, nos no irá mal. La empresa en sí... Pero ni siquiera... Esto es una cosa que a mí me ha cambiado con los años. Ni siquiera las grandes empresas. Las grandes empresas también son personas. Y, y cuando te contratan, te contratan personas del otro lado. Para las que tú te comprometes y, y les ayudas. ¿no? Y entonces cuando, hablabas de, cuando decías lo de la estrategia, tiene que ver con, con, con entender cómo el marketing da soluciones de negocio. Yo creo que en, en el mundo del marketing, que es tan gigante, eh, hay mucho mucho enfoque de agencia que es solucionar problemas concretos y hay muchísimas agencias especialistas en cosas, y buenísimas eh, y ahí digamos que no, nosotros no nos metimos por ese camino de ser súper especialistas eh, en redes sociales, en marketing digital en compra de medios sino en, en intentar generar eh, soluciones de negocio a problemas de marketing ¿no? cuando entramos en el mundo de la recomendación vino por ahí por, por intentar resolver un problema de negocio una compañía concreta. Cuando reenfocamos lo que era nuestra parte de productor audiovisual o la generación de contenidos, tiene que ver con generar contenidos. ¿Para qué? ¿no? Es decir, bueno, yo voy a generar contenidos para generar audiencias, para generar fidelidad, para intentar generar más ventas. ¿Dónde los voy a poner? Bueno, toda esa parte estratégica es la que le acaba dando más valor a lo que haces. ¿no? Yo, creo que lo un cliente,
1: sí. yo creo que un cliente, y en mi caso yo como cliente de alguna agencia que no lo soy, pero sí que busco eso, no lo que hablaba contigo antes, Cristian, no esta tarde, eh, uh -huh. yo creo que poco, poca gente, pocos clientes vienen específicamente sabiendo específicamente qué necesitan para ir a una agencia que se dedique a redes sociales porque lo que quiero es esto. Muchas veces, en mi caso igual... Sé que tengo que hacer muchas cosas, pero como no, bueno, yo en mi caso entiendo un poquito, pero imagínate a alguien que no tenga ni idea de, de todo esto, de marketing digital, de, de nada, eh, de promociones ni de nada. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para mejorar mis ventas, para acceder a mis clientes, para mejorar, para, para dejar de sobrevivir y poder crecer un poco? ¿Qué estrategia? Yo qué sé. Entonces necesitas pues esto una agencia que, que por sí ya ellos te digan, pues mira, hemos estudiado cuál es tu caso y quizás puedas o quizás o sí. Tienes que mejorar esto, esto, esto y esto. Y aquí te ofrecemos esta opción, esta otra opción y esta otra opción. Y que simplemente, ¿sabes? Esto, sí. esto es muy difícil encontrarlo. Eh, ¿En cuántas ocasiones me he encontrado yo con algún profesional y me ha dicho, bueno, cuando sepas qué es lo que necesitas, me llamas y a ver cómo te puedo ayudar? Perdón, ¿no? Pero si es que te llamo por eso. Te llamo claro. porque no sé qué es lo que necesito realmente en este momento. Que, o si es mejor hacer esto o aquello otro. ¿no? Y, hay hay,
2: hay un, o sea, uno de los grandes retos que tenemos en la comunicación personal y en la comunicación profesional, es que la gente muchas veces eh, te dice lo que quiere, pero eso no es lo que necesita. Claro. Eh, y entonces, en esa pequeña disfunción, eh, yo como agencia de marketing puedo hacer lo que me pide. Ya, yeah, pero... Directamente. Pero es verdad que normalmente, o muchas veces, puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Porque si tú entiendes de primeras que lo que te pide no es lo que necesita tú a lo mejor lo vas a hacer y lo vas a cobrar a corto plazo, pero ahí se va a acabar porque no va a valer para nada. Sí. Entonces, eso es un yo creo que es un reto muy difícil, ¿eh? Eh, de, que quizá también te lo va dando un poco a poco la experiencia y, y el conocimiento, también el conocimiento de en qué jardín te metes, ¿no? porque muchas veces si tú le dices a alguien, oye, yo creo que esto no es lo que tú necesitas, yeah, yo creo que necesitas pero... hacer esto y esto, tu nivel de compromiso con el proyecto es mucho mayor. Es decir, wow ¿no? Se es, 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 están fiando... De, de mi visión de su negocio, de cómo implementar la, estra el, 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 la estrategia para llegar a donde quiere, eh, bueno, luego hay que llegar. O sea, hay que comprometerse mucho para llegar, ¿no? Y eso, cuando tú decías tu caso, eh, es que no es tan fácil de, de, que, que de este lado eh, no, te, te, te comprometas en sí, decir, te digan. No, eh, claro, yo te voy a dar la solución y va a funcionar. Eh, en esa relación bidireccional hay, hay miedo y, bueno, el miedo va desapareciendo con la confianza y cuando hablamos de lo de los años, ¿no? Claro, cuando más años le echas un poco a, a esto, pues dices, bueno, es que ya lo han hecho para estos, para los otros. O sea, ya te vas generando la confianza que, que, que permite que la gente apueste por ti. Ahí es donde, por ejemplo, nosotros sí detectamos que tiene mucho peso el, el valor de las marcas en el, en el mundo de las agencias, eh, porque las, las, las marcas o las agencias grandes quitan peso la responsabilidad en la toma de decisión de por, qué, por quién ha puesto, ¿no? puesto por, por grabarte, ¿no? Para que nos haga una estrategia, o ha puesto por Ogilvy. Pues, uh -huh. aunque nosotros vayamos a poner más recursos, o sobre un caso concreto podamos saber más, eh, es un problema en la toma de decisiones de una empresa, porque, guau, wow, ¿quién, ¿quién se va a mojar, no? ¿Quién va a poner su, su cargo...? Eh, por alguien que tiene menos reputación en un ámbito frente a otro. ¿no? Entonces, en la toma de decisiones, en la toma de riesgo, pues eh, a veces el, el valor de la marca o, o el nombre también también puntúa. Pero bueno, lo que estábamos hablando de, de la estrategia, yo creo que es una de las, eh, de las patas clave. Entender que, por eso os decía, lo que no somos una agencia específica. Si tú vienes y me pides redes sociales y yo no creo que necesites redes sociales, yo no te haré redes sociales. Eh, pero si tú me vienes a decirme cuál es mi estrategia y yo solo vendo so redes sociales te voy a vender redes sociales te haga falta o no pues, no es nuestra forma de trabajar eh, y creo que es perfectamente legítima de toda la gente que lo hace y hay gente que lo hace maravillosamente bien O sea, la nuestra es intentar generarte una solución a medida para resolver tu problema uh
0: -huh.
2: y eso es difícil ¿eh? porque como te digo supone, supone mucho de pensar pero luego supone mucho de, también de riesgo uno también se arriesga, ¿no? Desde este lado, en, en el comprometerse a, a encontrar una solución diferente.
1: Ya, yeah, pero ¿sabes que Eduardo? El, yeah. Por lo menos es el trabajo hecho. Que funcione o no funcione van a depender de otros factores. Hay cosas sí, que también se nos sí. escapan de la mano. Pero si se pone uno, manos a la obra, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, desde luego que, que hay que intentarlo, claro. Pero
0: puede salir bien... O sea, hay que intentar buscar las formas de que el, el margen de error sea mínimo, ¿no? Es ¿Sí? decir, equivocarte vas a equivocar, pero... Pero a menos intenta, intentarlo, ¿no? O sea, intentarlo y, 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 y analizar las variables y ver en qué, bueno, pues, bueno, dentro de lo que hay, si consideras que una estrategia es efectiva, viable y que en tu caso puede, puede funcionarte pues adelante. O, y a lo mejor, funciona. yo qué sé, no Pero lo tenías que... pensado y funciona.
1: Lo que decía Eduardo, la flexibilidad en el transcurso de, esa, de la implementación de esa, de esa estrategia, igual es necesario un cambio. Mira, no nos, se nos había pasado esto. Ah, hay que cambiarlo ya. ¿Se puede? ¿Estamos a tiempo? Sí, pues venga. Y, y, no, y no verlo como un error o como un, ¿sabes? No, no castigarlo desde la parte del cliente, sino estamos en el proceso, estamos como trabajando. Como un
2: aprendizaje imprescindible. O sea, que todo Exacto. vaya bien al 100%. Desde el primer momento... Eh, es, es casi una utopía, la clave es, es... es... Ay, ay, la ay, clave ay. es que la estrategia no, no sea mala es decir que y que los errores eh, se puedan ir subsanando para que bueno te acerques cada vez más en cada decisión que vas me, medio corrigiendo a lo que es el puro sí. eh, porque que todo sea, tenga el 100% por de éxito a la primera sí. eh, se puede dar eh, se puede dar pero es mucho más difícil o sea, lo normal es que sí. tengas que ir corrigiendo, tengas que ir viendo cosas que las cosas no, no sean eh, absolutamente ideales. Y bueno, ahí también entra lo que hablábamos de la supervivencia del aprendizaje. Bueno, tienes que darle un poquito de tiempo. Tienes que dejar que las <risa> cosas corran un poco. Eh, y luego sí. la otra parte tiene que ver que esto en las empresas grandes, yo creo que pasa un poco menos, pero todos cuando somos emprendedores tenemos que aprender que... Que es que primero hay que gastar y luego ver si funciona. O sea, no tenemos más remedio. No tenemos... Es una pena, pero es que no, no hay otra manera que, que perder antes de ganar. Yo no, no 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 sé cómo es la forma de ingresar antes de gastar. No, no, yo no la he descubierto. Me, me encantaría. Pero yo no lo he conseguido. Y, y entonces muchas veces estas cosas nos acaban preocupando. Pero es que siempre hay que gastar antes. ¿no? Yo no veo otro, otro remedio. Sí, ¿no?
1: No sé, un crowdfunding. Claro,
2: bueno bueno, pero ya hay alguien que se lo gasta tuyo. Sí, estás, sí, estás sí exacto. En hacerlo, hay hay, hay que invertir algo. Otra cosa es que el dinero no sea tuyo, pero no importa, porque vas a estar gastando antes de ingresar. Si es que no, sí. no tiene más remedio.
0: Sí. Yo doy fe de sí, que invertir. sí es.
1: Además es un juego sin, sin fondo. O sea, es como... En fin. El mundo del claro. el emprendimiento no es fácil. Y ahora que claro. lo han puesto tan fácil, ¿no? con las nuevas cuotas de... <ríe> autónomo. Sí estoy flipando en fin
2: hay que tener ánimo hay que tener ánimo porque ya o sea, como os digo bueno a mí también me ayudaron ellos ¿eh? yo, yo tuve un mentor que a mí siempre era muy gracioso porque iba a reuniones con él que es socio de la empresa y entonces él no entendía muy bien de lo que yo hacía él me había ayudado a montar la empresa pero no entendía muy bien lo que hacía entonces él me preguntaba dos cosas me decía bueno pagas a la gente y yo, pues sí. tú cobras un salario y decía sí, y me decía pues vas bien una cada vez. Y, medio y tal, Solo me hacía esas dos preguntas
1: sí. y yo le quería que contar con la, que la segunda es más importante. Tal, lo, que estaba,
2: lo que estaba innovando no le interesaba lo más mínimo.
1: La segunda es más importante, Eduardo. Él,
2: él, él, pero que él mismo asumía que lo que le pudiera decir el mes 4 o el mes 8 o el mes 26 de la empresa, pues todavía no era muy relevante. O sea, lo que estaba haciendo en ese, estaba en ese proceso... Mm. De sobrevivir para encontrar el hueco, ¿no? Claro, tenía empresas de 20 sí. o 30 años, había o sea, tenido una experiencia como para darme una visión, pero, no pero no me lo contaba así. O sea, él simplemente era la confianza de, bueno, sigue, vale, ¿no? Te, 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 te está bien, no debes nada a nadie, está todo correcto, sigue. Eh, y bueno, es una mentalidad que, que me parece que es interesante porque
0: cuando uno es emprendedor, flaquea cada cinco minutos. Sí. Es, es duro es duro aquí que no te vendan la moto porque ser emprendedor es un ¿no? conlleva un gran sacrificio y una gran responsabilidad eso, eso, eso que hay que tenerlo claro no no lo digo porque la gente porque la gente la gente piensa no porque un trabajo por cuenta ajena que no tengas muchas responsabilidades pues eso no tienes un horario eh, y cuando te lo terminas pues ya está vuelves a casa y, y a disfrutar de la vida entre comillas no pero cuando eres emprendedor tienes todos los frentes abiertos las 24 horas y tienes que gestionar eso eh, requiere de, 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 de un entrenamiento mental también porque, porque bueno, porque Te vuelves esclavo de tu negocio.
1: La gran mayoría, sobre todo mm. los primeros años, te vuelves esclavo de tu negocio. Yo ahora mismo no... Estoy disfrutando de la experiencia, como decía Eduardo, porque es un aprendizaje y porque es lo que tú decías, ¿no? O sea, hay cosas que yo pensaba que iban a ser así y no lo son, ¿no? Entonces tienes que cambiar de rumbo y tal, y de repente, wow ¿qué me estás contando? O sea, no contabas con cosas que se te caen, gente que se te cae, gente que te deja claro. privada y wow ¿no? Y, y bueno, pues no sé, aprendes mucho, pero sí que es verdad que eres esclavo de tu negocio.
2: Sí, por ejemplo, en eso que dices, la, la, parte la, la, la gestión emocional con las personas que tienes alrededor también es un, es un aprendizaje, uh -huh. porque no todos reaccionamos igual ante, ante este tipo de cosas, ¿no? Eh, y hay gente que confía y no confía y hay gente que desconfía y luego confía y hay gente que dice que está y no está y hay gente que no está pero luego reaparece y eso en lo personal pero cuando uno tiene clientes es igual eh, entonces bueno, hay, hay, que, ¿no? hay que aprender a convivir con todo eso y,
0: y a no amargarse es una parte difícil no amargarse
2: eh,
0: no, y, sobre todo, y, sobre todo, y sobre todo yo creo que esto este, yo, yo te digo una cosa eh, para nosotros y seguramente para muchos de los que nos están escuchando eh, esta sesión desde Copis es liberadora porque estás diciendo una de cosas este Eduardo que está re estás relajando a muchísima gente o sea, estás diciendo ah yo también pensaba esto y no y no y no, y no, lo, y no, lo, y no lo escuchaba por ningún lado no o, pues que no, que o, es o estas creencias no en el
2: emprendimiento solo ves la parte casi de éxito ¿eh? Eh, eh, Sí se supone y, que, y, que... Y, bueno perdón, sí. perdón voy a modificar no la parte de éxito de lo que nos han dicho, alguien nos ha contado, no, no sé en qué libros han leído, de lo que es el éxito. Eh, entonces, casi estamos todo el rato, todos, buscando un éxito eh, que seguramente no llegue nunca, pero porque es que ni siquiera estamos cerca ni lo buscamos. Es que al final, ese no tiene que ser nuestro éxito, ¿no? El, el descubrir cuál es el éxito que, va, que tiene cada uno, cuál es el éxito de cada uno, es también un propio reto cuando emprendes. Sí. Es que a veces el éxito sí. es... Eh, bueno, como os decía antes, que yo creo que el éxito es tener una peluquería eh, que funcione. Es que eso es un éxito brutal. O tener, eh, o
1: tener salud y una buena familia y salud en la familia. Y, o sea, es que al final a lo mejor estás dedicado aquí tu tiempo pensando que el éxito viene en un negocio y no es así.
2: Bueno, eh. yo creo que estoy contigo. El éxito siempre viene también de cómo dedicas el tiempo, ¿no? de, de cómo disfrutas tu tiempo, de para qué. Sí, eh, sí pero es verdad que como no... Cuando es emprendedor, uno es emprendedor. No sé si os pasa, seguramente alguien que nos escuche le estará pasando. Hay la mitad de la población no entiende lo que es ser emprendedor. Eh, entonces no te prestan atención hasta que no te va muy bien. Así por lo menos me ha pasado. Cuando ya te, te va a empezar a ir mejor, pues a lo mejor prestan un poco más de interés. Pero si no, bueno, está ahí con sus movidas, no, está ahí con sus cosas. Y, y entonces es verdad que a veces acrecienta un poco la soledad, ¿no? De decir, Joder, estoy aquí remando. Y a todo el, el resto de, del mundo alrededor no le interesa lo más mínimo. Eh, porque entonces, dices, no, claro, es que tengo que tener éxito y, y venir aquí con un coche más grande para que la gente piense que me va bien y me, y me escuchen lo que hago. Y bueno, pues que yo todavía voy en metro, no pasa nada.
0: Hombre, <risa> ahora puedes alquilarlos ¿eh? Rent a car, ahora puedes alquilar uno y te alquilas un Ferrari y, y, y aparentas. Pero no, no, no. Como dices tú, hay que ser honesto y... Bueno, está la historia también de los, estos empresarios de Estados Unidos, ¿no? Que, que todos eh, apuestan por la austeridad de ir ahorrando poquito a poquito y, y que no es el más rico o el que tiene más éxito el que el que posturea y el que tiene una mansión, un coche y tal, no, no. Es el que trabaja de fondo, poco a poco, y luego... Porque tiene
1: menos necesidades. Esa es la persona más rica. Al final. Por
2: eso, por eso, por eso definir, definir cuál es, A veces, yo quiero tener una empresa y quiero vivir de ella. Bien. ¿Pero cómo quiero vivir de ella? Es una pregunta que a veces no nos hacemos. ¿No? Vale, yo me hago comprendido porque no aguanto a los jefes y yo soy muy listo y quiero hacer una empresa. Ese es mi caso, ¿no? Yo monté una empresa porque no aguantaba a los jefes, porque me creía muy listo y entonces, bueno, esto, 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 esto lo hago esto yo lo hago con la gorra. Eh, bueno, o sea, yo creo que mi éxito fue descubrir cómo quería vivir teniendo una empresa. ¿no? O sea, claro, ¿cuál era mi éxito? ¿Qué consideraba yo éxito? Eh... Y yo creo que eso es una parte muy difícil cuando uno emprende. No, es que éxito es facturar cada vez más y, y que esté en una oficina más bonita y que tenga aquí cada vez más empleados. Bueno, igual es un mojón eh, tremendo. Eh, sí, es un problema. Es un problema tener 30 empleados o 50 o 200, es un problema, ¿eh?
0: Eh, Es morir de éxito, Eduardo, morir de éxito.
2: Claro, si no lo quieres, seguro. O sea, si eso no es tu modelo, porque puede no serlo, eh, seguro. Uh -huh. Entonces, yo creo que en el camino, con el emprendimiento, también hay que definir cuál es, ¿no? Primero, es esa supervivencia para que, por lo menos, los ingresos cubran los gastos. Y luego también intentar entender... Claro, ese es el primero, porque si no, si no, no hay... Ya, bueno, es que ya es grande. Y, es, y ahí sí, no hay más remedio. Yo creo que no hay más remedio que, que esforzarse hasta que pasa. Porque no... O sea, es difícil disfrutar ese proceso. Tienes que tener un nivel de paz mental... O, o de familia con dinero muy alto, para que, para que eso te pase. O sea, yo creo que eso no, no tienes más remedio que, que, que sobrevivir a este esa, esa angustia del mes a mes. Y luego es, en cuanto ya estás más o menos en ese límite, de, de, de decidir un poco qué, qué ilusión tienes. Esa, esa empresa que montaste con ilusión hace tres años, o cual, cada uno cuando le haya tocado eso, ¿qué, qué quieres de ella? ¿no? O sea, vale, ahora ya he llegado a este punto. Bueno, ¿y ahora cómo quiero vivir? ¡Se me olvidó! Claro, no, no,
1: no es años después, mierda. ¿Qué quería yo
2: con eso? Pero, no, pero seguro, seguro que se nos, claro que se nos olvida a todos. Cuando hemos llegado hasta ahí, bueno, ¿y esto para qué era?
1: Ahora me voy. Claro,
2: ¿para, qué, ¿para qué quería yo te, para qué quería de ser emprendedor? Si no me acuerdo.
0: Qué bueno. No, pues, así, así es, así es. Bueno, sí, yo
1: quisiera resumir este... que a mí el, es que el tema de la, de la, de la recomendación me, me, me chifla. Lo poquito que hemos estado así investigando esta semana, eh, desde que te conocimos, wow, es súper interesante. O sea, que yo ya me estoy poniendo aquí las pilas con... y, me, y me quedo con eso que te habías dicho de que los informes son están, son accesibles. Sí,
2: sí, sí. sí, sí.
1: En, la, y, y en, bueno. en
2: la web sí, podéis pues, si entraréis en la web no, eso, hay un...
1: o en tu web, porque además.
2: Sí, o si me buscáis en LinkedIn, yo también os lo paso. Sí,
1: bueno, y en tu web también hay uh -huh. mucha cosita también ahí para...
2: Bueno, hay, hay, la web está enfocada mucho en, en casos, digamos, de, de trabajos que hemos hecho, ¿no? Que tienen mucho que ver con lo que hablamos de la estrategia, de cómo hemos ido enfocando estrategias para diferentes clientes para, sol, para resolverles problemas, ¿no?
1: Sí. Por eso, por eso que hay muchos aprendizajes ahí uh -huh. también, por eso yo creo que más... Vamos a derivaros a todos a que vayáis a la web de grabar360.com, sí. ¿no es?
0: Eso es, sí,
1: sí, sí. Y ahí, sí. pues, bichar, o sea. y sí, sí.
0: Oye, oye, ¿no ofreces no ofreces mentorías, este Eduardo? ¿No ofreces mentorías? Eh,
2: pues, mira, es, es algo que me encanta. O sea, a mí, me, dedicar mi, parte de mi tiempo a ayudar a otros emprendedores, a ayudar, sí. con lo que yo sé, eh, que a veces será una ayuda y a veces dirán, pero estoy idiota. Eh, pero eh. sí, sí, es, a mí es algo que me encanta. O sea, que... Eh, no lo ofrezco o sea no, no es un trabajo que haga no pero en, en la medida en la que alguien me lo pida me lo, vamos me lo plantearía sí. seguro bueno
1: consultoría
2: hombre
1: consultoría eh, de como esta... se le dice sí. ¿no? seguro que sí qué consultoría sí que estás ofreciendo como se le dice ¿no? ¿no? Va, ya vas, vas directamente a la faena
2: eh, o sea sí lo, ofre, lo ofrecería pero no estamos en un mercado donde la gente nos pida solo consultoría mm. Al final pasa mucho con cuando la gente, o sea, cuando es una empresa grande que quiere consultoría, lo que hace es la trampa del concurso. Ya. Yeah. Y si tengo una necesidad, saco un concurso para gente. Entonces, la trampa tiene su beneficio, que si te cogen, te cogen. Sí. Y, te, y pues, no solo es por, porque hayas pensado, sino por la ejecución, ¿no? Pero suelen ir más por ahí. Y luego, lo que es consultoría pura ya va por la parte de consultorías que, es, que se dedican 100%, ¿no? Eh, o sea muy po muy pocas veces tiene más que ver con tengo una necesidad entonces hacemos la consultoría y la estrategia y la implementación cuando el proyecto va más lo quiero hacer no o sea tengo este problema y lo quiero hacer pero bueno sí, sí o sea abiertos desde luego a, a, a escuchar necesidades y a ver si, si podemos ayudar y lo que tú decías de la mentorización bueno si hay alguien que que, quiera, que crea que le puedo ayudar en algo
0: puedo estar abierto claro muy bien. Se -se Seguro que sí, ¿eh? yo creo que más de uno aquí has convencido, ya te lo digo yo. <risa> no, decirte decirte Eduardo que, bueno, antes que nada, a los que nos están escuchando, por favor, si alguien tiene alguna pregunta eh, sobre lo que estamos hablando, marketing de recomendación, eh, experiencias o, 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 o anécdotas o cosas que queréis comentarle a Eduardo, eh, por favor aprovechad ahora este, este ratito que, que vamos... Sí. Que, que, que esto que es, una, que es una oportunidad única ahora mismo eh, tenerte aquí Eduardo pudiendo responder a, 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 esta, a todas las preguntas que nos hagamos de verdad que Pero tienen que quedar focos que
2: estarán todos en el coche yéndose vacaciones no que es el día operación sí, tirar... nada
0: o si no o si no mira que qué constancia ah ya ya que estamos lo decimos eh, esta, este directo se subirá a YouTube ahora nada, nada más a acabar y a, y a Anchor Spotify, para que la gente lo pueda escuchar, ¿ves? Ahora que dices tú, que van con el coche, porque se lo pongan en el coche Mientras se van a, a Málaga o de viaje a, a Portugal, a donde sea, con el coche eso sí, que eh, sí Sí, no, de verdad, eh, para nosotros es un honor, un placerazo haberte tenido aquí eh, Es decir... Hemos aprendido mucho, es que estaba pensando y digo, "Hostia, parece que esto tenemos una masterclass, esto, esto es increíble, o sea, la cantidad bueno, de contenido no, de valor." El problema es que no me callo, ¿no? No, 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 pero 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 para pero pero nos para nada, visto, para nada, muy, o sea,
1: nos haces en las de no... muy
0: muy fácil, muy fácil. Muy, eh, sí, muy muy ameno, muy fácil, muy muy muy, muy entretenido y, y muy instructivo, o sea, hemos aprendido muchísimo, ya te lo digo. Bueno, gracias. Y y nada para, para acabar porque ya nos queda nada en teoría nos hemos pasado un poquito de la hora pero no creo que no aquí no me han avisado ni nada pues si acaso, pero pues,
1: na, que nada
0: sea. rápidos nada rápido este Eduardo eh, qué eh, los próximos años tienes algún proyectito algo pensado algo que quieras anunciar a la bueno, audiencia
2: y, como hemos estado hablando de ello si queréis a partir de yo creo que final de septiembre ver el nuevo informe de, de marketing de recomendación que vamos a sacar con la complutense y luego sí. otra cosa bueno, que es, que es interesante que este año, como cumplimos 15 años, eh, hemos decidido hacer un concurso de clientes en vez de que, las agen que los clientes hagan concurso de agencia. Entonces, bueno, es una forma, <risa> digamos, una forma graciosa de decir que hemos decidido elegir algún proyecto solidario eh, Ay, para guay. trabajar en él como agencia. Y, y, bueno, estamos ahora justo en ese proceso, ¿no? Ver, ver con qué proyecto nos vinculamos eh, para echar una mano. ¿A
1: que me presento?
2: <risa> Venga, sí, pero tiene que A ser ver. solidaria. ¿Qué? Tiene que ser proyecto solidario.
1: Ya, bueno, ya veré.
2: No, no, no conozco tu proyecto y igual lo es, ¿eh? <risa> algo, algo por ahí puedo mover,
1: creo. <risa> Qué, bueno. Qué bueno. Oye, pues,
0: pues muy, muy interesante, exacto, muy, inter muy interesante. Pues nada, eh, que quede constancia de ello. Eh, nosotros esto, por nuestra parte, eh, invitamos a toda la gente que nos esté escuchando y que nos vaya a oír o ver, que visiten la, la página de LinkedIn, no, la página web de Agencia T60, eh, también tu perfil Edu, eh, Eduardo Moratalla en LinkedIn, por pues, si se quieren poner en contacto contigo. Y, y que nada, que muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros, Eduardo, de verdad. Gracias eh, a vosotros. Ha sido un conoceros. Ha, sido, no, ha sido, ha sido, ha sido no, 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 de verdad. Gracias. Y, Gracias. Por, y por nuestra parte, eso, nada, feliz fin de semana, Eduardo, y a, y a los que nos están viendo, eh, la semana que viene tenemos ya nuestro nuestra última sesión antes de verano, y ya pues, eh, volveremos en septiembre, el 9 de septiembre, ya lo iréis lo, lo iremos anunciando por aquí por el, por el canal, el perfil de Instagram. Así que nada, un abrazo para todos y que tengas un buen fin de semana. Feliz
1: fin de semana.
0: Besitos. Chao. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.